0: 大家好，我是赖，欢迎回到照亮你新的单元。今天想要跟大家谈谈的内容是，呃，回归到那个照顾的议题。那有一个议题叫做病人自主法，不知道大家有没有做一些了解？那今天赖想要跟大家谈谈什么是病人自主法。从一百一十年开始已经有。做一个叫做病人自主法，这个是叫做呃预，他们会有一个叫预立医疗照护之商的 ACP 的一个服务。那这个服务呢，它是要在当事人，比如说我拉本人意识清楚的时候。要跟医生，还有自己二等亲属，还有一个医疗委任代理人。如果有医疗委任代理人的话，我会去做一些，啊、呃，一起一一一起,一起开会。开会的人员会有护理师、心理师或社工师、医师，还有我本人跟我的一个二等亲内的家属。那在 ACP 这个机构呢，通常都会是在医院。那医院呢，就会有一个呃 ACP 的知商，那他就会告诉呃讨论我们到底要怎么样去做呃预立医疗的这个部分。那预立医疗呢，它有一个决定书。如果当下面有一五种情况发生的时候，我可以去做，先做一个预立医疗，因为等到那个时候，我本人可能没有办法再做任何决定了。那你说，哎，我以前有签过那个，就是，呃，放弃急救同意书啊？其实是没有什么东西叫做放弃急救同意书哈、哦。那他们之前签立的那个，应该就是叫做预立缓和医疗的一个同意书。但是，呃，很多人因为之签署那一个同意书之后，还是还是没有依照自己签署当下的意愿去做执行，不想被插管的还是被插管了。那所以我们就有一个以病人自主法的成立，那有一个预立医疗决定书的开始。那这个开始呢，是有五种临床条件发生的时候，我们可以去做启动这个我预立医疗的这个内容。第一个发生的内容是，啊、哦，我如果是末期病人，那这个末期病人是要有两个专科医生认定的，好、哦，不是说哦，我自己觉得是末期就是末期了。那第二个呢是不可逆的、逆转的昏迷状态；第三个是永久的植物人；第四个是极重度的失智；第五个是疾病状况或痛苦难以忍受，没有办法治愈，或是没有和其他合适解决的办法。那。这样的状况都必须要有两位专科医师认定，而且要有缓和医疗的团队去做两次照会确认，并不是我个人认为可以就可以。那刚刚说的最后一种状况呢？如果当时的医疗水准是有办法去做一些治疗的，当然就没有办法启动了。那如果以上那些方法、那些情况发生的时候，我可以怎么办呢？我可以请医生终止、撤除，或是不施行维持生命治疗或人工营养及流体喂养的全部，或是其中之一。简单来说，维持生命治疗的是像心肺复苏术，就是 CPR， 机械式的维生系统。呃，心肺复苏我们有时候是用人去按的，有时候是机器去按的。那还有一些血液制品，我们可能要做一些书写，或者是洗肾，紧急的洗肾，或者是说为特定疾病所设的专门治疗。然后重度感染的时候要给的一些抗生素，任何有可能会延长病人生命的必要医疗措施。我都可以请医生终止或撤除，不要去做施行。那人工营养及流体喂养，这个就是像鼻胃管，或者是呃胃造口、肠造口这些侵入性透油导管的一些喂养，去做食物的给予。当然啦，现在我很清楚的时候，我非常非常的想告诉大家，我真的不想要怎么样的离开。那病嘱法呢，应该是病嘱法，其实它是一个很特别的法条，在以前连续剧里面呢，都会很常看到说，这个病人生病了，家属要求医生不要告诉病人本人。那想要问一下大家，你想知道你得了是什么病吗？在你过世之前，你想知道你是怎么死的吗？嗯，这个部分呢，赖也有一点小故事想要跟大家分享。赖的母亲呢是，呃，口腔癌、舌癌过世的。那当初。来和家人讨论的时候，来的家人非常非常反对让来的母亲知道他是舌来末期。但我非常非常坚持的想要让他知道，因为我知道病人知道自己的状况一定会有好有坏，但是他要选择，他可以去选择。他该怎么做？如果我们自私地把这些东西都藏起来，不让他知道，他就只能这样子过了他后半辈子，甚至他可能到死之前，他都不知道他怎么了。那病人其实有知情的权利，所以我们应该告诉病人本人他的病情、他的医疗方法、他的后续处置。他的后遗症，他的所有，他都有知情权利、选择医疗的权利、善终权决定的权利。但是，当我们有一天失智了、昏迷了的时候，怎么办呢？我可以怎么去表达我这些权利？那当然啦、啊，在你还清楚的时候，你可以去做一个病人自主。的这一个预立医疗，那这个预立医疗呢，它就是要让你在你非常非常清楚的状态之下去做这样的一个决定。那预立医疗到底又跟安宁缓和医疗有什么不一样呢？安宁缓和医疗是属于末期病人，然后他们是适用在维生医疗，所以。安宁，它有一个默契的，它呃，它的默契的规范，就是在两个专科医生认定这个人在呃在预计的多久时间之内会面临到死亡，所以呢，他可以呃就是适用不要使用维生，就只给他做基础的一些止痛舒适医疗。但不要做强硬的侵入性治疗。那它的保障机制是我们事先签意愿书，但是很多很多时候，这个签意愿书的当下，可能只有病人本人，那其他家人不知道。虽然。在签署的时候，都会告诉他们说：“请你们回去一定要告诉家人，你有签署这个东西。”但是很多人到了当下那个时期，家人还是会舍不得，会说：“我要救到底，拜托你压到底吧。”请你用最强的抗生素。那病人自主权利法呢？它扩大了。除了末期病人之外，还有四种临床条件。刚刚有提到那四种，加上末期病人，那它的范围又更广了。它是维持生命的治疗以外，还有它也可以拒绝我不要人工的营养喂食。所以我可能可以，可能在末期的时候，嗯、呃，我还是很想要有口进食，虽然有可能我当下条件不适合。但是我想要有口进食，那有些人就会说，那可是他没有办法有口进食了、啊，那这是不是他应该要慢慢离开的一个征兆呢？那适不适合我们在强行的置入鼻胃管给他灌食，维持维持他的生命？那大家有没有看过一群老人家坐在公园里推着轮椅，外看在旁边聊天，一堆人挂着尿袋？然后鼻子上挂的鼻胃管，呆呆的，完全没有办法跟外人互动。这样的生活，你想要吗？这只是个问号。我们不是批评任何决定，可是你可以想想看你未来你想要的是什么。那它的保障机制比较多，就是我有全全要签一个决定书，而且我们有一个知商的过程。那这个过程是有专业人员。在全程陪同，然后还有一个代理人机制，所以你会有一个家人完全知道你有这样子的决定。那病人自主决病主法这个呢，它是可以委任医疗代理人的。那这个这个委任医疗代理人的话，它的权限就是：如果假设我本人昏迷的时候，这个代理人可以听取病况。可以签署同意书，而且可以依照病人的意愿去做医疗的表达。所以病人告诉你说：“拜托你，以后我不要压，不要强压，我不要上夜课，膜，我不想要插管，拜托你让我走。”那你可以用你的这一块去做医疗的决定。那有些人就会说啦。我虽然有欲力啊，但是我能不能够能不能够不要执行？医生有没有权利决定不要执行？当然可能有，这是一个，呃，在还在努力的地方，就是医生他们觉得只要有机会，他们都愿意要去拯救一个生命，那不可能放着长辈。明明可以用鼻胃管进食，却要让他，呃，因为没有吃东西，渐渐的营养流失之后死亡。所以其实医生有可能不决定，没有办法去做这样子的，呃，医疗决定。所以有可能因为这样子就会转诊转院，但是我们希望医生要明确的告知他。那病嘱法并不是协助自杀哦，我们是强调让他知情，让他选择，不要用人工方式延长生命。插管很痛苦，不管是鼻胃管、导尿管、气切管，非常非常痛苦、呃。赖的母亲在离开之前。我最后悔、最后悔的事情就是让我的母亲插上了导尿管，因为她一直、一直非常不愿意插上导尿管，但是因为她太久没有排尿，那只好帮她做这样子的决定。但插了导尿管之后，她也没有因为插上导尿管而多活了几天。所以，其实在他过世之前，如果我没有让他插上导尿管，会不会让他舒服一点呢？好，那在一百零八年的一月六号，《病人自主权利法》，我们是亚洲第一部完成《病人自主权利法》专法的一个国家，所以欢迎大家跟临近的医院。有在做病人自主权利法的这一个 A C P 签署的，可以跟他们去做预立医疗的咨商，但是这个目前都还是需要费用的。那有些人会觉得说，我只是要做一些决定，为什么要那么贵的费用？我不想要花这些钱，我只要写好遗嘱就好啦。那可能这些。观念还没有落实在大家的心里面，但我也想让大家知道，虽然赖自己还没有做，但我赖赖未来也会去做这一个。但赖的姐姐已经做了这样子的玉立医疗之上了，那赖就是她的医疗委任代理人。好，那今天的照亮你心单元就到这里结束喽。今天的这一个、呃、比较。比较长，然后也比较沉重一点，但我很相信大家，如果在照顾长照的过程里面，一定会想着很多很多情境，就是可能会有很多无止境的喂食、关系啊什么的，那这些这些呃、哦、医疗自主权利法就可以给大家做个参考，好，那。照亮你心，下次再见喽，拜拜。